0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil de Alphaville, São Paulo, para o mundo, Rafael Rafux, né? Prazer, meu irmão. Bom muito, bom. muito bom te receber aqui em casa. Fico muito feliz. Obrigado por aceitar o convite e participar com a gente aqui. Pô, graças a Deus você me convidou, né? Bora lá, né? Contar toda a sua história, né?
1: Bora, bora. Estamos aqui Tem na casa coisa. do
0: Rafael. Olha que topa aqui o fundo, né? O cenário. Eu, 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 vou mandar o, eu vou mandar
1: o beat e daí você canta <risos> também. Rafael,
0: shake. Aqui, Não, é, o, é o cenário de funk. Cenário de funk. E ele, o rapaz, é shake aqui. Ó. É carro de ouro, é Porsche aqui, é áudio tudo. <risos> São vários carros para poder é, acrescentar no nosso cenário, tá? Mas, galera, detalhe mega importante, tá? Nesse podcast, a gente vai dar 5 pics de 200 reais para os 5 melhores comentários nas primeiras... 48 horas da postagem desse vídeo, tá bom? Como que você participa? Você fica até o final, tá? E vai escrever aí no, no vídeo, ó, eu aprendi isso, aprendi isso, esse foi meu insight, fiz isso. Mas tem que ficar até o final, você vai bater um print, né, do final do vídeo, da gente, vai marcar a gente no Instagram, aí automaticamente, você marcando a gente no Instagram e, co e comentando o vídeo, você vai poder participar dessa premiação, Tá? É nas primeiras 48 horas, 5 pix de 200 reais, você pode comentar quantas vezes você quiser. Outro detalhe, eu te peço, fazendo favor, para você se inscrever no canal. Por que, que você deve se inscrever? Esses pix só é pago para quem é inscrito no canal, o YouTube vai te notificar quando a gente postar vídeo novo, vai participar de premiação, vai poder mandar perguntas para os convidados, um tanto de coisa. A gente vai até esperar aqui, olhando os seus olhos, você se inscrever, ó. Já se inscreveu? Olha aí se você está inscrito. Já, né? Então tá, muito obrigado, tamo junto. Obrigado, obrigado, galera. Obrigado por se inscrever. Cara, conta pra gente aí é, seu bairro, sua cidade, o que, que, que você fez da vida, se você faz coisa errada, você não faz, se você já foi preso, você não já, se ah, você era gordo, você não era.
1: Fazer coisa errada, a gente <risos> nasce errado, né, velho? <risos> tô, tô brincando. Tô, tô, tô brincando, tô brincando. Mas, beleza, vamos lá. Meu nome é Rafael, Rafael de Oliveira Gomes. Sou filho da Márcia e do Afonso, meus pais, tem que começar citando eles, né? Porque sou apaixonado pela vida que eles me, me proporcionaram. E eu nasci na cidade de Cuiabá, cara, Mato Grosso. Já foi em Cuiabá?
0: Não, Cuiabá ainda não.
1: Não vai, lá é muito quente, cara, muito quente. Muito, muito, <risos> muito, 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 muito quente. Muito quente. Não vai. Aqui, aqui eu fico, você sabe que a gente tá sem ar-condicionado aqui, né? E eu fico assim, eu fico assim. Lá eu fico pelado, eu fico suando, pô então não então, vai para cu... é. é mentira eu, eu, eu gosto de cuiabá, mas, mas mas é um calor excessivozinho esse é Nasci em cuiabá tenho 23 anos de idade e hoje eu tenho é, algumas empresas né no, que, que eu trabalho no ramo do digital com vendas a, através da internet quantos milhões? quantos milhões
0: faturados já mais de 100 mais de 100 milhões faturados galera presta atenção em tudo. Fica até o final para você entender a história dele, vai dar dica, vai, receber, vai responder perguntas. Vai ser um negócio muito foda, tá? Fica até o final aí. É, uma das empresas tem aproximadamente 120
1: colaboradores, que é a empresa que a gente gerencia os nossos lançamentos. E a outra empresa nossa é uma empresa de tecnologia. Então a gente tem uma empresa com mais de 20 desenvolvedores aí, cerca de 20 a 30 desenvolvedores, que prestam aí serviços para a gente é, e buscam soluções no mercado para melhorar aí suporte, automatizar os nossos processos dentro da empresa e tal. Então são duas empresas hoje, somando as duas empresas aí, passam de 140, 150 colaboradores... Eu tenho mais dois sócios, que é o Matheus Gomes e o Lucas chute A galera deve conhecer bastante aí o Chilte, que é a Fala, imagem principal do nosso produto. a foto do, do, do chute aí para galera conhecer. É, mas põe a foto dele atual, porque ele flutua. Vez ele está magro, <risos> vez ele está gordo. A, a, ultimamente ele está bem gordo. Põe dele gordo que a galera vai reconhecer, porque ele é reconhecível magro. <risos>
0: ele é cabalhão, ele muda toda hora. Eles
1: são meus sócios. Mas deixa eu contar um pouco então como, como eu comecei né, nesse, nesse mercado. Porque... É, ver tudo que a gente tem hoje é, 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 é ok, é legal, mas, fácil, né? mas a galera não sabe o que a gente passou para construir eu vou contar um pouco da minha história Só que eu não vou começar contando uma história triste Eu não tenho uma história triste para contar de vida Não passei fome, não vim de família pobre é, Não sofri discriminações quando, quando pequeno Pelo contrário, eu tive uma criação é, muito boa na parte de, de, de amor fraternal mas também na parte deles de, de me darem condições para eu, eu conseguir conquistar as minhas coisas. Eu sempre estudei em colégio particular, então eu vivi ali no meio de pessoas que eu não era rico, porém eu tinha condições de conviver com as pessoas que eram ricas, certo? Não fazia as coisas que elas faziam, mas eu estava no, no, nos mesmos ambientes. E meus pais sempre conseguiram me proporcionar tudo do bom e do melhor, só que eu sempre coloquei na minha cabeça, cara, o dinheiro dos meus pais não é o meu dinheiro. E tudo que eu puder fazer pra não utilizar o dinheiro deles em benefício próprio pra, pra, pra me alavancar, eu vou fazer. porque Eu quero construir a minha própria história. Não quero construir a minha história baseada no que os meus pais têm ou que eles podem me proporcionar. E sim, é, com base no meu intelecto, que eles me deram de principal, que foi a educação, certo? Então, é, eu comecei a... Na, na época de adolescência, procurar meio de, de ganhar dinheiro. Eu acho uma, até uma história bacana de contar que quando eu tinha... Um, o meu primeiro contato com vendas foi quando eu tinha 11 anos de idade, velho. Que isso, cedo demais, hein? 11 anos de idade, 11 anos de idade. Eu nem sabia o que era vender. Mas certeza que na tua, na tua época de colégio já teve aquele negócio de tazo? Que, você, que você vivia no Salgadinho, tazo de metal? certo? E aí, lá no colégio que eu estudava, no colégio tradicional de Cuiabá, era muito comum a galera ficar jogando Tazo. Então, pô, chegava um coleguinho, outro coleguinha, casava os dois Tazos e tinha que bater pra virar, certo? E naquela época a galera precificava o valor dos Tazos. O do Pokémon valia até 5 reais, do Yu-Gi-Oh! era de 5 a 10 reais e do... E do e, não, Bob Esponja era até 5 reais e o Yu-Gi-Oh! de 5 a 10 e Pokémon de 10 pra cima. Não sei porquê, falava que do Pokémon era mais leve, do Yu-Gi-Oh! Enfim, tinha lá as maracutecas que a galera falava. E aí eu falei assim, pô, legal, achei uma brecha aqui, eu cheguei pro meu pai, 11 anos, 12 anos de idade, cheguei pro meu pai e falei assim, pai, entra no Mercado Livre, eu tenho um dinheirinho, eu quero comprar taso pra eu jogar com os meus amigos no colégio, eu fui lá e comprei 65 tazos do Pokémon por 130 reais, cada um saiu a 2 reais, aí eu peguei um estojinho, coloquei todos os tasos, saí no colégio vendendo a 10, 15 reais cada taso, não durou cinco dias, porque o inspetor foi lá e me denunciou para a coordenadora. Mas eu fiz ali uns 300 reais com os, com os com oh, com 130 que eu, que, eu, que eu... Foi meu primeiro contato com venda. E eu, eu, particularmente, cara, eu nunca gostei muito de estudar, não, velho. Nunca.
0: É, é, é... Eu, eu, eu identifico. É, então, Comenta aí se você é... identifica também, se não, você não cara, gostou
1: de estudar. Eu nunca gostei muito de estudar. Se eu te falar uma coisa, acho que as pessoas ficam em choque quando eu falo isso. Eu nunca terminei um livro. Nunca eu terminei o livro. Você tem de TDAHD, desnexia, depois <risos> também. Cara, eu, eu acho que eu, de, eu devo ser o TDAH, nem devo ter TDAH, porque eu nunca terminei o livro. Porque, sei lá, minha mente começa a processar muito e eu não terminei o livro dele. Eu sou assim também. É assim, tipo, minha mente começa a processar muito e eu. Enquanto eu tô lendo, tô pensando em alguma coisa, eu falo assim, porra, mas e aquilo que eu tava pensando no livro? Daí eu leio, daí eu volto a pensar no que você é, coisas, tipo. você acha que você é duide, Eu acho né? que eu sou maluco. Eu é, também eu penso acho que eu, eu sou maluco. coisa comigo. Então, tipo, o meu método de, de aprendizado, ele foi muito pautado em experiências que eu vivi, e não pelo que eu aprendi na teoria, tá ligado? E isso aí, foi uma experiência que eu vivi, a, a venda, com, com 11, 12 anos de idade. Só que mesmo assim, eu sempre tive um bloqueio muito forte com venda, eu nunca, nunca gostei de vendedor. Tanto é que... É, isso é um bloqueio, né? Na época eu nunca gostei de vendedor porque eu chegava em loja, eu, eu era eu sempre fui muito sociável, mas as lojas que eu chegava eu não gostava que o vendedor ia me atender. O vendedor ia me atender parecia que eu tinha um toque, falava assim, sai, deixa deixa que eu escolha as coisas aí pra mim. Então eu, eu nunca tive é, ali tanta facilidade pra para absorver a questão da de, de alguém querendo me vender algo e tal. Então eu criei um bloqueio com isso. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo que a venda em si, e, e por meio de com contatos que eu tive com outras pessoas, que a venda em si ah, não é uma parada chata, né?
0: Não, as é pessoas boa. que fazem é
1: as, as pessoas que fazem a venda ser chata, porque é, a partir do momento que as pessoas que estão te escutando aqui agora, estão escutando a gente, o podcast, eles estão nos ouvindo, parando para dedicar o tempo deles, eles já estão comprando algo da gente, eles estão comprando a nossa atenção. Então a gente está vendendo algo para eles, Certo. Então a gente está transmitindo, transbordando algo na vida das pessoas. Agora, se a pessoa está concordando com o que eu estou falando, beleza? Eu estou vendendo aqui que a minha ideia faz sentido para ela. Ela está comprando que a ideia faz sentido, certo? Então eu comecei a entender que tudo na vida é venda. Tudo, tudo, tudo. Para você se dar bem no relacionamento, você se vendeu para sua mulher. Você se vendeu como se fosse uma pessoa boa, certo? Ela como comprou se a ideia. <risos> e, <risos> e, e ela comprou a ideia de que você fosse uma pessoa boa, beleza. E a partir do momento que eu entendi que a venda em si ela não é um mecanismo chato, mas que ela precisa de processo para acontecer, eu falei assim: pô, venda é, um, é uma parada que eu gosto. É algo que eu não preciso estudar muito, eu preciso mais entender sobre relacionamento e pessoas do que ficar lendo um livro chato para eu aprender alguma teoria e aplicar aquela parada na prática. E aí, eu falei assim, cara, eu acho que o mercado que eu, que eu, que eu vou querer atuar é, é vendas mesmo. E qual que foi o meu segundo contato, mais aí que foi um contato mais profissional com vendas?
0: Foi vendendo Rinoder. Todo mundo. Quem comenta também se você já participou com Rinoder, que eu também comentei
1: Se você já foi convidado para uma palestra de Rinoder, bem-vindo.
0: Aí a sociedade. uma mulher chamou ele pra poder ir pra casa dele, é só que ela pra encontrar com ela, mas vai pra palestra da
1: Cara, pô, eu já vi gente na, no Tinder, pô. Mar marcando um monte de encontro pra, pra, pra ir em Não, pesado, pesado. E não é assim que vende, tá bom, galera? Pelo amor de Deus. Mas o meu primeiro contato foi com a, com a Rinodé. Eu me relacionava na época, minha primeira namorada, a gente fazia direito juntos, certo? Com 17 pra 18 anos. Tava primeiro sem mais direito ela chegou pra mim e falou assim, amor, olha só, é, tive uma oportunidade aqui, esse é uma oportunidade de a gente ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, pô, cara, para de viajar, a gente tá fazendo direito aqui, vai estagiar, vai focar no seu futuro, vai estudar e tal. Mesmo não gostando de estudar, né? Mandei falei pra, ela, pra ela estudar, porque ela chegou pra mim com a ideia de vender perfume pirata, pô. Eu falei, pô, vai estudar. <risos> só que aí eu só que eu, eu, eu sempre fui um cara muito ambicioso, muito ambicioso. E eu não entendia que eles tinham um plano de negócio dentro da RinoD. De até que ela conseguiu me levar numa reunião, ela insistiu tanto pra reunião, ela falou assim, ó, pelo amor de Deus, vai na reunião, se, se, se você gostar eu faço, se você não gostar eu não faço. Foi assim, tá, beleza, eu vou na reunião. Mas, por, por mim, ela fazia o que ela quisesse. Só que eu fui na reunião e aí a pessoa apresentou o um plano de negócio. Pô, eu saí de lá devendo dois mil reais, porque eu peguei e fiz ótimo. uma ligação de dois mil reais, comprei dois mil reais de produto, cara. Comprei dois mil reais de produto pra vender a Renaudê, porque eu fiquei encantado lá com o plano de negócio dele, né? Porra, entrou na minha mente. E aí, é, na cidade, de 17 para 18 anos, eu peguei toda, to, todas as economias que eu tinha, peguei mais uma, uma grana emprestada com, com alguns familiares para comprar esse kit de produtos e eu saí vendendo produto de porta em porta na rua da minha cidade. Tipo, eu tinha uma, uma condição boa, 20 família boa, só que eu não usei disso pra, pra, pra. Você queria usar dinheiro dos seus pais, né? É, eu não queria usar a grana dos meus pais. Então, eu comprei os produtos ali pra eu sair vendendo. Qual que era a lógica? Eu comprava um produto por 60 reais, eu ganhava 100% de margem. Então, pô, eu vendia por 120. Era a margem que a Rinode me dava, né? E aí, em uma semana, eu consegui vender todos os produtos. Consegui fazer 2 mil reais em uma semana. Recuperou seus 2 mil, Leão. Exato. Aí eu falei assim, caraca, pô, eu tenho certa habilidadezinha com isso, certo? E aí era isso, eu pegava é, produto, colocava na, na, na minha mochila e ia sempre centro da minha cidade. Pegava um ônibus, ia lá pro calor de Cuiabá, meu Deus do céu, que, só de lembrar daquilo dá calafrio. frio. É, Contraditório, né? Calor, e calafrio, mas dá calafrio. frio. <risos> de tão quente, é. quente. E aí eu... Tinha todo esse processo de ficar indo a rua vender produtos, só que é, as, as vendas que aconteceram em uma semana não foram através da rua. Eu, eu indo pro centro da minha cidade e não consegui vender nada. Sabe como eu consegui vender esses produtos? Eu continuava indo pra rua tentando vender, não dava certo, mas eu pegava esses produtos e anunciava nos grupos de Facebook.
0: Ah, que legal, hein? E
1: fazia vídeos comparativos, tipo assim, pegava uma milha que eu tinha, aí o One Million da da Rinode, aí eu borrifava na minha pele, aí eu falava assim... Vocês não estão sentindo, mas tem o mesmo cheiro. <risos> eu juro! Eu juro! Eu juro! Eu fazia o um cara, vídeo. Caramba, é eu juro, eu juro, eu juro, mas tinha o mesmo cheiro, pô. Tinha o mesmo cheiro. Talvez mudava a fragrância no, 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 no meio da parada, mas tinha o mesmo cheiro. E aí eu, eu, eu fiz vídeos pro, 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 pros grupos de Facebook e tal, e eu comecei a vender através da internet. Mas foi boa é. eu tenho o mesmo cheiro. É, pô. Eu, eu juro, o meu primeiro vídeo foi com, com essa minha, minha ex-namorada, que a gente tá, tava, eu e ela. Aí tinha dois perfumes, a gente explica que um tem 23% de concentração, o outro não tem e tal. Aí eu burrifo nela, aí ela fala assim, tá, esse aqui é o original. Eu falei assim, não, esse aqui é o da Rinodê. Ela... Hum, vocês conseguem sentir? Pô, nossa, isso aí, a, a gente criava experiência, são bons a, a, venda, a gente criava viu? experiência ali no cliente sem mesmo entender daquilo, tá ligado? E aí foi meu primeiro contato com venda, é, profissional, né, do, do Tazo era mais, tipo, uma coisa de moleque, e aí eu entendi que ali, cara, é, existia um, um, um potencial muito grande em mim, que era o quê? Eu sabia vender, eu, eu aprendi que eu sabia vender, e outra, eu aprendi ali que a internet era um mecanismo forte, porque eu não conseguia fazer na rua, eu conseguia fazer na internet. Então, meu primeiro contato com vendas através da internet foi vendendo produtos físicos através dos grupos de Facebook, tá ligado? E aí ele começou é, a, a, a minha jornada e tal. Aí depois eu entrei numa empresa de turismo, é, que vendia plano de viagem, comecei a vender plano de viagem para as pessoas, e era pautada, e eu sempre, como eu falei, sempre fui um cara ambicioso, era pautado em você construir equipes, Certo? De vendas. Então, tipo assim, pô, beleza, eu vendia plano de viagem e aí se eu indicasse uma pessoa para vender plano de viagem eu ganhava uma pequena bonificação do que ela vendesse. Então eu criava uma equipe que vendia plano de viagem também.
0: Você já acreditou que você ia ser sócio da empresa e foi?
1: É, não, mas eu, 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 eu virei, eu ganhei cargo na empresa. Diretor mais novo da, da, da companhia, que era uma companhia americana aqui no Brasil, representando aqui no Brasil. Porque eu construí uma equipe de venda de, sei lá, mais de 500 pessoas. Que top, hein, cara? Doideira. Fazia palestra e tal. E foi nessa, nessa vida de vender, de vender plano de viagem e tal que eu conheci o meu sócio, que eu conheci o Lucas Schultz. Ele também vendia plano de viagem no Rio de Janeiro. E o diretor da empresa aqui no Brasil, ele fazia muita competição entre a gente. Ele falava assim... É, pô, o Rafael tá te passando, daí o Lucas falava, não, não vai passar, e tal, cara... Acho que um não
0: tava direto, é foda, né? bota maior
1: pressão. <risos> aí, não, e, e tipo assim, e a gente realmente era o mesmo nível ali de venda, de equipe de venda e tal, e aí é, eu lotava auditório com 200 pessoas pra palestrar, tá ligado? E aí eu mandava recado pro Tio, te terminava a palestra, falava assim, ó oh, Lucas Tio, tá aqui, ó, 200 pessoas na palestra, tá bom? Quero ver o que você consegue fazer aí. <risos> Juro, e mandava pra ele, tipo assim, virava uma fuzue. Só que era uma competição saudável, porque a gente não competia muito diretamente. Ele tinha equipe dele no Rio de Janeiro, a minha era em Cuiabá. Só que era mais por status, tá ligado? Lógico, a a era mais status, é, é o ego, né? O e ego. Eu, não, e eu, eu sou um cara muito competitivo, velho. Não sei se você sabe dos quadrantes lá, das cores. Cor amarela, verde, azul, vermelho. Tem o azul que ele é mais analítico, tem o verde que ele é mais é, relacionado com as é pessoas. Tem bom. o vermelho que é ambicioso cara que competi. Eu sou esse, eu sou eu também. Eu sou Qualquer ambicioso, coisa eu sou... me desafiar pro que sou competidor. Seu alguém estiver é... na seta, eu não gosto, já vou. Pô, me desafia sair correndo, vê se eu não faço. Da hora. Sai agora correndo. Vou, então. <risos> Enfim, eu sou muito competitivo. E aí o Tio também era muito competitivo. E a gente tinha essa habilidade para venda através da internet também presencial a gente tinha uma oratória boa tal sabia lidar com pessoas e aí chegou um certo momento que pô a gente estava progredindo ali é, nos nossos nos nossos objetivos é, pessoais tá ligado e essa competição saudável entre a gente fez com que a gente se aproximasse porque não era algo que tipo ele não era meu concorrente em si mas a gente ficava ali é, brigando muito que por por, por ego. Tipo, brigando no caso, no sentido tipo, de ficar um, um mandando coisa pro outro, mas no fim ser amigo. E aí, a gente já tinha então esse contato com venda, a gente tinha essa habilidade e o Tio, tio ele sempre foi muito apaixonado por futebol. Muito louco por futebol. E esse, sempre teve. Esse,
0: esse é doido mesmo. Não,
1: né? ele é louco por futebol. E ele sempre teve contato com as apostas. Certo? E aí, quando a gente começou a ganhar uma graninha, eu tava ganhando ali 4, 5, 10 mil reais por mês, comecei a colocar dinheiro para ele investir para mim. Ele ia investindo para mim. Ele aplicava lá é, no. Ele... É, eu deixava na mão dele. Só para ele entender
0: a aposta, que, como, é que eu, como é que funciona esse mercado de aposta? Cara,
1: o mercado de aposta é um mercado muito louco e um mercado que te pode proporcionar grandes rendimentos, certo? A primeira coisa que a pessoa tem que quebrar na cabeça: aposta não é jogo de azar. Porque eu tenho um papel muito grande no mercado hoje, junto com os meus sócios, que é o Tilt, que é o Matheus, que eu vou falar que é o meu irmão. Muita gente não sabe que o Matheus é meu irmão, mas não vou falar eu isso. Eu não que sabia. Matheus é meu irmão. <risos> Cara, todos os nossos amigos não sabem que o Matheus é meu irmão. Mas. não <risos> ma, mas... eu sabia? Eu sabia? não, né? Não, eu. Então, Matheus é meu irmão. É, mas. A gente tem um papel educativo muito grande no meio dos após. Por quê? Porque a gente leva o conteúdo como um investimento, certo? O que as pessoas têm que quebrar na cabeça delas, que aposta em si é um investimento, ela não é um jogo de azar. É a mesma coisa da Bolsa de Valores, eu vou perguntar pra você assim, Mike, qual que é a diferença de você apostar num jogo do Flamengo e do São Paulo, certo? Na vitória do São Paulo, entre você apostar na, na ascensão da Magalu, na Bolsa de Valores? Tecnicamente é a mesma coisa, Tecnicamente a mesma coisa, por quê? Tecnicamente não, mas de um modo geral é a mesma é, coisa. É a mesma coisa, você vai apostar R$100 na ação ou é, eu reais na posta? Ó, numa parada você vai estar apostando, baseado nos seus estudos, que a ação da Magalu vai subir, certo? Baseado num gráfico, baseado em história do passado e também
0: tal. também na, na análise também do jogo, por esse time ter
1: ganhado. Ex exatamente. Mais, em casa, no um jogo serviço. do São Paulo e do Flamengo ali, eu posso, pô, o São Paulo tá vindo com o time titular, a o equipe do Flamengo tá vindo com a equipe reserva, esse juiz aqui é um juiz que tende a favorecer o time da casa, porque ele ele sofre pressão, então tem todo o estudo por trás, certo? Então é exatamente isso. É, eu comparo muito a, 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 o mundo das apostas com a bolsa de valores, por quê? A bolsa de valores não é uma aposta, e na real tudo na vida é uma aposta. Então a gente trabalha com esse mercado... A nossa, mercado vida, aí. É a nossa vida é uma aposta. nossa vida é uma aposta. A gente trabalha com o mercado educativo aí voltado para a aposta. Mas, contextualizando, é, o Tilt tinha uma habilidade muito grande com a aposta. E ele gostava daquilo, ele vivia aquela parada. Eu falei assim, Tio, tá muito em alta essa parada aí de vender curso na internet e tal. E se a gente não vender um curso seu de aposta? Porque eu vi, que, que, porque ele eu vi tem, que ele né? era bom. Eu coloquei o dinheiro é, na mão conheci, dele. Ele vivia aquilo, né, cara? Vivia aquilo. Ele falou assim, cara, eu acho que é uma boa. Acho que é uma boa. A gente viu alguns cursos de aposta começando a ser lançado, tal, e tal. A gente falou assim, ah, vamos lançar. E a gente começou... Chamou, eu chamei o Tio para lançar o curso, a gente precisava de alguma pessoa que tivesse experiência aí na área de tecnologia. O meu irmão, o Matheus, ele já tinha quebrado cinco empresas, estava falindo a quinta. Aí ele falou assim: pô, não tem mais foi nada bom. a perder, eu vou o com bom, você. O bom que
0: ele, não, ele, ele continuou tentando, é, não parou, né? É,
1: eu fiquei com medo, né? Porque foi porque eu tô na sexta, eu tô na sexta. Eu fiquei com medo, mas enfim, ele não tinha muito a perder. E aí ele foi lá é, abrir a empresa junto, junto com a gente, a gente começou a fazer um trabalho, só que o Matheus ele foi muito bom é, pra gente, óbvio que ele foi muito bom e é muito bom, porque nós somos, mas o Matheus criou uma visão muito de empreendedor, por ele ter passado por a experiência de já ter quebrado a empresa, ele chegou é, com uma parada diferente no digital, normalmente a galera do digital é muito produto, 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 certo? As pessoas focam em produto, ele chegou com uma visão diferente pra gente. Olha só, a gente vai chegando, chegar focando em empresa, estabelecendo processos dentro da empresa, criando setores, setor de RH, setor de criação, setor disso, setor daquilo, pra quê? Pra estruturar uma empresa. Porque se você tem uma empresa bem consolidada, você consegue trabalhar qualquer produto. Agora, se você tem só um produto consolidado, se o produto quebra, você não consegue fazer mais nada. É isso aí é complicado. Ele trouxe essa visão macro pra gente de empresa e foi pô, uma parada é, muito, muito que ele agregou pra gente de início lá, que fez muita diferença no nosso processo de crescimento, certo? E aí a gente começou a trabalhar, cara, com a posta. O primeiro lançamento que a gente fez foi orgânico. A gente fez um lançamento é, lá de... de é, do produto, a gente colocou 97 reais. A nossa ideia era o quê? Vender o produto a 97 reais na recorrência. Que era um grupo de aposta do onde ele mandava os palpites dele, certo? E a gente falou assim, pô, se essa porra de um dia tiver 100 mil pessoas, 100 mil pessoas pagando 100 reais, tá multimilionário. Só que na prática não, não, era, é mesmo, assim que, não, né? não era assim que funcionava. E aí depois a gente foi lá e... Fazia um trabalho muito profissional na época e tinha outras as pessoas vendendo adesão a 497 mensalidade 97. Quando a gente só vendia, mensalidade 97. Tipo assim, cara, se nosso produto é bom, se sua imagem é forte, por que a gente vai vender só 97? Bora botar adesão 497. Nosso ticket. Advised nosso... de
0: 497, o adesão uma vez só. É, adesão de 497
1: manteve, manteve a recorrência de 97. Ali mudou o nosso game. Tipo, a gente pensou que por ser o preço mais barato, a gente ia vender em mais quantidade e ter mais recorrência. Não. Quando a gente mudou o ticket para 497, subiu o valor do produto em R$ reais, simplesmente do mês para o outro o nosso
0: faturamento triplicou. Uma simples jogada ali no seu Sim, negócio. Sim, triplicou. Né? triplicou, triplicou. É, anote isso aí, tá? uma simples jogada de valor ali no seu negócio, pode o quê? Ó, agora no caso dele, ó. triplicou o faturamento. Triplicou o faturamento.
1: Então, na época a gente estava faturando, sei lá, 40 mil reais por mês, foi para 120, 130. Isso aí foi em Janeiro de 2020, janeiro de 2020, dois anos e meio atrás, e aí beleza, a gente começou a crescer nesse meio, a gente começou a crescer como influenciador ali na, na, na área de investimentos esportivos, começaram a influenciar cada vez mais pessoas, porque é algo excitante o mercado de, de apostas, porque você mexe muito com comunidade, você mexe muito com paixão, então por que que eu gosto muito de fazer esse comparativo do, da Bolsa de Valores, até mesmo a galera aprender, e por que que eu enxergo um mercado muito vasto no que a gente atua? É, bolsa de Valores você consegue construir comunidade e você consegue ter muita margem de crescimento, porque é um nicho de renda extra, que as pessoas se interessam bastante. Só que dentro da Bolsa de Valores não existe paixão. Você não é apaixonado por gráfico. Não, Agora, não. no futebol existe paixão. E quando existe comunidade e envolve paixão, velho, isso aí arde muito um senso de tipo, cara, um senso de pertencimento, eu preciso pertencer àquela comunidade, eu preciso ter aquela paixão. É o que? Você ganhar dinheiro com futebol, tá ligado? E é, a gente crescendo bastante nesse meio Chegou um momento muito crucial é, Dentro da empresa Que foi um momento muito difícil um momento mais delicado que a gente passou dentro da empresa Que foi em fevereiro de 2020 Quando foi cancelado Ou melhor, quando teve o carnaval Certo? E logo depois do carnaval teve o surto de covid E aconteceu o que antes na história Do mundo nunca tinha acontecido Nunca aconteceu O futebol já parou uma guerra Certo? O futebol já parou duas guerras, na verdade, e aconteceu, da única vez no mundo,
0: o futebol parar. Foi por causa da, da, dessa pandemia, né, cara? O Covid parou o futebol. Foi em 2019 que começou, né? Nem sei...
1: Começou sim. no final de 2019 e o ápice começou ali em março de 2020. E foi quando a gente estava em ascensão e simplesmente, literalmente, Bum, o futebol parou. O futebol parou, não tinha mais. Só tinha, só, só tinha alguns jogos, mano, de milhares de jogos que aconteciam no dia, Só tava acontecendo na um jogo na, na Bielorrússia. 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 Bizarro. E a gente falou assim, ferrou. Ferrou. Primeira coisa que a gente pensou, que cara. Verdadeiro. O negócio do foi nada, nada, nada Já pensando Eu assim, vamos mudar o game. Qual que é o game que a gente vai jogar? Hum, Covid, tá todo mundo falando de Covid. Vamos ajudar as pessoas, vamos levar conhecimento para as pessoas. Já sei, vamos montar o Coronabook. O tio estava no Rio de Janeiro, ele falou assim. Rafael, que ideia genial. Corona Book. A gente compila tudo sobre o Corona, coloca no e-book e vende por 10 reais. Perfeito, isso aí vai vender que nem água, as pessoas estão desesperadas. Tem muita informação solta no mercado. A gente vai vender isso aí bizarramente. Vamos uh, lá, lançamos. Fizemos venda, mano, uma venda. Hum, é, de, de, eu queria falar dez, que
0: vendeu pra, pra 30, 50 mil. Não, 10 reais, <risos>
1: reais não pagava nossas
0: contas. 10 reais não pagava nossas contas
1: e aí a gente se encontrou ali no fundo do poço caixa ainda, a gente tendo, tendo que pagar funcionário tendo que pagar colaborador velho, ferrou-se ferrou e aí eu falei assim mano, a gente tem que ir atacar outra área e aí eu tinha um conhecimento legal sobre mercado financeiro porque eu, porque eu é, buscava conhecimento nessa área e tal e aí eu conheci um cara nos Estados Unidos que ele operava muito, muita grana e tal ele mexia com mercado financeiro a gente falou assim pô, vamos lançar um curso desse cara então um curso de renda extra. Tá todo mundo em casa, todo mundo pensando em renda extra, vamos lançar um curso dele. E aí foi a maior sacada que a gente teve, que foi o quê? É... Pegar uma pessoa e criar um personagem em cima dela. Que no caso foi o Mr. OB. A gente criou um personagem ali, criou um... certo? Uma pessoa que existia, só que a gente não queria revelar a cara, de... a, 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 a cara dela. Era um mistério. A gente criou um personagem em cima do Mr. OB, e aí, o Ministério AB simplesmente a gente falou assim: pô, o que a pessoa está precisando? De esperança. Então, vamos criar a, a, a mensagem que tem uma pessoa nos Estados Unidos que quer trazer ajuda aqui para o Brasil. E aí a gente criou uma sala de sinais dele do mercado financeiro e tal, começou a vender e aí a gente começou a se reerguer, certo? Em, e na esperança do futebol voltar. Só pra gente entender, uma sala de sinais, é um, só para quem não sabe, é um grupo, tá? É, um, é um grupo no Telegram onde a gente enviava sinais ali de, de operações na área Foi, de... como o
0: Lucas Tilt no caso da empresa, tem uma experiência muito grande, os caras analisavam um o jogo tal, avisavam, esse jogo aqui pode ser gol no primeiro tempo.
1: Isso, isso, o dele era já voltado pro mercado financeiro, do Mr. Abel que a gente criou, entendeu? E aí, a gente tava na esperança do futebol voltar. E aí, com o tempo foi passando, a gente começou a se reerguer com esse... Vendendo, vendendo esse produto e tal. Até que, em meados de junho ali, o futebol voltou. A gente falou assim, pô, beleza. Agora que voltou, volta com força. Bora. Volta rasgando. Agora volta rasgando. Por quê? A galera não ia mais em estágio, não tinha mais torcida, galera louca por futebol, e as pessoas em casa falou assim: pô, deixa eu encontrar uma descração pra cabeça, elas iam procurar uma forma de monetizar através da internet. A gente falou assim: cara, a gente tem o um meio, que é através de produtos é, voltados para os investimentos esportivos, através das apostas esportivas. E aí a gente voltou rasgando, velho. Um, a gente deixou de faturar em fevereiro, certo? Ficou com o Mister faturando um pouquinho. Aí em junho, quando a gente voltou, ali para maio, junho, a gente voltou faturando 300, 400, 500, maio, mil, mudou totalmente um milhão. milhão é, até que o maior lançamento que a gente fez com tráfego pago, captação de lead, foi em janeiro de 2021, com tráfego pago, porque tem outros lançamentos aí que eu vou falar para vocês, mas com tráfego pago, foi em janeiro de 2021 que a gente investiu mais ou menos 500 mil em tráfego e voltou 5 milhões de lançamento, em uma semana. A gente aí, captou... É. A gente captou 120 mil leads. 120, 120 mil leads e fez um lançamento bizarro, que foi um lançamento de 5 milhões. E ali, beleza, cada vez mais em ascensão, o Tilt crescendo como influenciador é, na área de investimentos esportivos, a empresa crescendo e tal, só que a gente sempre teve um defeito muito grande dentro da empresa. É
0: Legal de falar disso, em Defeitos e erros.
1: A gente sempre teve um defeito muito grande dentro da nossa empresa, que é o quê? Nem eu, nem o Tilt, nem o Matheus, nós não tínhamos conhecimento vasto sobre tráfego. E a gente ficava refém dos nossos gestores de tráfego, Tipo assim, do conhecimento deles. A gente não sabia se o lead que eles estavam captando era um valor era barato, legal. Eles legal. Não sabia, a gente não sabia se o clique estava barato. A gente não sabia se o CTR do anúncio estava... A, a gente não tinha o um conhecimento, certo? Então, qualquer dado que ele passava para gente, aparentemente estava bom.
0: Tava tá vendendo,
1: né? É, t -t tava vendendo. Tanto é que, por exemplo, eu lembro que na época anunciava 5, 10 mil reais, voltava 40, 50, 60 mil reais. Eu perguntava, por que que não escala essa porra?
0: Por que não bota, 100, que que não bota
1: 100, 100 pra voltar 500? Porque eu não entendi, né? Aí depois que eu fui entender que era só público de envolvimento, que o gestor não tava conseguindo escalar para um público frio, não tava conseguindo criar funis ali de nível de consciência do público e tal, então a gente sempre teve essa deficiência no tráfego. E eu sempre vi as pessoas trabalhando muito com influenciador. A gente nunca tinha tentado influenciador para a área dos esportes, a gente nunca tinha tentado influenciador para área dos investimentos esportivos. Eu cheguei pro Tio e falei assim, Tilt, olha só... Eu acho que dá pra gente trabalhar com influenciador, cara Como a gente não domina o tráfego pago E a gente fica muito refém de gestor de tráfego pago Vamos montar um produto Pra gente trabalhar com influenciador E aí que foi a grande sacada Que foi onde a gente criou o nosso maior case de sucesso Que foi o BetSword O que a gente precisava? A gente precisava criar um produto Que fizesse sentido pras pessoas, certo? Só que as pessoas Elas gostam muito de terceirizar a culpa delas quando ela tem resultado, quando é sucesso, quando ela tem sucesso, ela não vai conotar o sucesso a você, se você vendeu alguma coisa pra ela. Mas se ela tiver fracasso, ela vai conotar o fracasso dela a você, tá ligado? Então as pessoas gostam de terceirizar o fracasso delas e elas gostam de reter o sucesso, né? tá ligado? E aí é, a gente sempre teve isso em mente. E como o tilt ele já estava com uma relevância muito grande e tal, a gente falou assim, cara, a gente precisa de um produto que o tilt não assuma responsabilidade sobre o resultado do cliente. Certo? Então o resultado do cliente vai depender meramente do conhecimento que ele vai ter da parada. Aí a gente criou um produto que é um robô. Como que funciona esse robô? É um robô que ele filtra todos os jogos em tempo real, do mundo todo. E baseado em alguns filtros que o tio utiliza, tipo assim, quantos ataques perigosos por minuto, quantos chutes ao gol em tantos minutos, ele envia um jogo que está com uma alta probabilidade de sair gol no primeiro tempo. Ele não envia um sinal. Ele envia uma informação. Uma informação. Cuidado, alerta. Exato. Então, ele tá no Telegram, ó... Enviou esse jogo. Esse jogo tá quente. Tá com uma alta tendência de sair gol no primeiro tempo. E aí, tem um curso onde ele ensina você a utilizar esse robô. Ele ensina você a analisar esses dados que o robô manda. E aí, você vai fazer a operação baseada no que o robô mandou. Porém, se der certo mérito teu, se der errado... Não, não que seja demérito, mas beleza, a operação não bateu, pode ir para próximo próxima, certo? Então a gente criou um produto que enviava sinais ali no, no, no Telegram, é, ou melhor, sinais, informações para as pessoas fazerem as operações dela. E foi esse produto. E aí a gente teve a grande sacada de começar a trabalhar com influenciador. E qual que foi o lance com o influenciador? Eu vi um defeito muito grande no que as pessoas faziam na época, que é o quê? É, todo influenciador ele tinha um bloqueio muito grande quando as pessoas chegavam para contratar a publi deles, porque sempre é, passavam para eles cópias engessadas. Com certeza, já viu vários influenciadores Pô, falando assim, boa tarde. olha só, e aí galera, tudo bom? Você quer ganhar dinheiro de casa e você precisa apenas de um celular, não é golpe, não é pirâmide, clica aqui é, no arroba dessa pessoa, manda no direct dela, eu quero que ela vai te direcionar para um mini curso gratuito onde você vai aprender tudo de como vender na internet. Era uma compra engessada, assim. E todos os influenciadores divulgavam uma cópia assim, tá ligado? Porque a galera utilizava muito influenciador para vender produto de afiliado. Né? E utiliza, e, e tá tudo bem, pode utilizar. Só que eu nunca gostei desse modelo de cópia engessado, padrão. Eu falei assim, cara, as pessoas é, são conectadas por relacionamento e história. Um influenciador, ele só é influenciador porque, já conota o nome dele, ele influencia pessoas. A partir do momento que o influenciador ele influencia pessoas e ele tem uma grande quantidade de seguidores, ele influenciou aquelas pessoas sendo ele ou sendo outra pessoa? Foi sendo ele, certo? Então por que, que eu vou dar uma cópia engessada para ele falar com o público dele, sendo que eu, ele não vai atingir aquele público, porque não é aquela comunicação que ele cresceu com aquele público, tá ligado? Aí eu falei assim, eu preciso trabalhar de uma forma diferente. Como que eu vou trabalhar? Criando é, e utilizando o maior gatilho que para mim é necessário
0: dentro de uma venda. Que é storytelling. A comunicação ali com história. Cara,
1: criação de narrativa. Envolveu a pessoa na narrativa para conduzir ela a uma
0: ação. Aí, no caso, o, o influenciador, ele. Várias histórias, várias stories contando, do jeito dele, né?
1: Exatamente. Então, qual que foi o processo aí de trabalho com o influenciador? Cara, eu vou apresentar o meu produto para o influenciador, vou fazer ele ter contato com o produto, entender sobre o produto, e aí, a partir do momento que ele vai entender sobre o produto, ele vai criar autoridade. Porque ele está utilizando o produto, está fazendo sentido para ele, e aí ele vai divulgar para a pessoa, ele vai divulgar para o cliente, tá ligado? Então é um grande processo, que é o quê? Teve contato, criou curiosidade. Criou curiosidade na, 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 nos telespectadores, as pessoas estão assistindo ele. Aí depois que teve contato com, com, com o produto em si, começou a utilizar o produto. Pô, viu que o produto fez sentido? Ganhou dinheiro? Beleza. As pessoas, por si só, elas começam a desejar aquilo. E nem é o influenciador que quer fazer a venda. As pessoas se que querem comprar por indução, porque está vendo que faz sentido para o influenciador. Então, como faz sentido para o influenciador aquele produto e ele influencia as pessoas, as pessoas tendem a ser influenciadas normalmente por por meio que por indução mesmo, porque ela já acompanha o influenciador, tá vendo ele ganhando dinheiro, gosta dele, ela vai querer fazer a mesma coisa. Muito bem de pensamento, hein. Então, tipo, a gente sempre trabalhou criando narrativas, criando storytelling aonde a gente conduzia o cliente ali em potencial, que era a audiência do influenciador, a desejar o produto. A gente fazia porque ele desejava esse produto. Nunca copia engessado, velho. Pra... Quando
0: começou a ganhar dinheiro, acabou. Eu já comprava outros produtos da esteira e por aí vai, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, é, como que eu chegava? Eu chegava para o influenciador e falava assim: Olha só, eu preciso de sete dias seu. Preciso contar uma história no seu Instagram de sete dias. Ah, quantas stories você quer por dia? Eu falo assim: ah, Uns três, quatro stories. Quanto que você cobra de publi? Ah, eu cobro tanto. Aí eu falava para ele assim: Beleza, mas eu não vou te pagar em si esse tanto. Eu vou te garantir esse valor. Então, por exemplo, lá era 50 mil reais uma semana, eu deixava como garantia 50 mil. Se tudo desse, se tudo desse errado, ele ia ter os 50 mil, que era o valor da publi dele. Mas se desse mais. Mas se desse certo, eu falava assim: ó, você vai ter 50% nas vendas. Beleza? Você vai ter 50% de tudo que você vender. Ok? Ele, ok, porque pra ele os 50 já estava garantido. Se vendesse a mais, ganhava. E aí, cara, o é, é, primeiro influenciador que a gente fez, o primeiro arrasto para cima dele, vendeu 300 a 400 mil reais. Tá ligado? Aí já ficou
0: doido, por quê?
1: Aí já ficou doido. E aí a gente foi construindo essa comunidade de influenciador. Só que eu sempre tive muito dentro de mim é que tem, tem gatilhos na venda que eles são muito envolventes, velho. E que são determinantes pra você executar uma venda. Dentro da COP, principalmente, é, vamos colocar. A gente consegue colocar o modelo AIDA, que é o modelo padrão, que é o quê? Você. Chama a atenção, gera interesse, cria o desejo, depois conduz a pessoa a uma ação. Ok. Só que dentro desse modelo AIDA, existem vários outros é, gatilhos que você pode utilizar. E os principais que eu gosto de utilizar é o que? Comunidade, retenção e storytelling. Que é o que? Eu envolver a pessoa dentro de uma narrativa e colocar nela o senso de pertencimento, de que ela precisa pertencer à minha comunidade. Tá ligado? E aí, eu fiz isso com os próprios influenciadores. Eu falei assim, velho, Influenciador ele ganha muita audiência quando ele está rodeado de outros influenciadores. Influenciador cresce o número de stories quando ele está em viagem. E se eu fizer uma viagem de influenciadores? Beleza. Convidei 30, bom, convidei, convidei junto com a, com, a, com a equipe. Não, nosso trabalho, a gente foi lá, levou 30 pessoas pra Cuiabá e fez um evento de 4 dias com os influenciadores. 4 dias. Todo mundo se marcando. É, se tipo se assim, se... qualquer qual, qual era o conteúdo? O conteúdo normal deles: lazer, produção de conteúdo e tal. E no meio disso eles falavam do produto. A experiência que eles estavam tendo com o Balea, produto. Eu
0: comecei a ganhar dinheiro com isso aqui.
1: Exato, exato. E mostrando a experiência real deles mesmos que eles estavam tendo com o produto. Beleza, primeiro evento que a gente fez, pum, lançamos. Pá, ah, 3 milhões em vendas. Aí eu falei assim, hum, achei a veia. Esquece. Achei a veia. papai está estourado. Aí eu falei assim, ah, beleza, vou começar a produzir evento de dois em dois meses. Fomos lá, um mês e meio depois, evento, fechei um resort, 70 influenciadores... Levei Ronaldinho, levei é, os maiores influenciadores aí, com os maiores calibres. É, novamente, quatro dias, segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, é, segunda e terça, farra, conteúdo, quarta, pitch, quinta, lançamento. Pá, 27 milhões de lançamento. Caralho, irmão. 27 Ufa. milhões de lançamento. E outra, no lançamento em si, só que a venda continuava todos os dias. Então, só no lançamento foi 27 milhões, Tá ligado? E ali foi quando mudou o nosso game, a gente começou a faturar oito dígitos por mês. Então hoje o nosso faturamento é de oito dígitos mês, a gente fatura oito dígitos por mês. Mais de dez milhões por mês, graças a Deus. É, só que foi por esse trabalho de construção de comunidade envolvendo narrativa e storytelling. É tá
0: falando sobre o influencer, como que a gente seleciona um bom influenciador?
1: Cara, por si só, qualquer influenciador é bom. Qualquer. Todo influenciador, ele é influenciador. Tem muita gente que fala assim, ah, eu fiz tal ação com tal influenciador e não deu certo. Não deu certo porque você não utilizou a comunicação que você deveria ter usado com aquele influenciador. Audiência ele tem, número ele tem. Se ele não vendeu, foi porque você não atingiu o público com a comunicação correta, tá ligado? Mas é, eu gosto muito de filtrar influenciadores que têm engajamento em si, para aumentar, obviamente, o número de conversão. Todo influenciador é bom, mas quanto mais engajado, melhor. Então, eu gosto de filtrar baseado em visualizações de stories, só que conseguido disso, eu tenho que ter ali bastante curtida e comentário, mas principalmente comentário. A gente, mede, a gente mede muito com o nível de comentário. Porque quanto mais comentário tem, mais ele tem uma, uma comunidade engajada é que tem mesmo, de... de... de,
0: lugar de escrever, exato, não exato, um exato. Muito, exato ou você não escreve, como... te amo. Exato. Então,
1: tipo assim, são vários filtros, mas que você vai pegando ali é, com o passar do tempo. Só que é visual... visualização story, curtida, comentário. Eu não gosto de usar aplicativo. Eu não uso aqueles aplicativos para mídia de engajamento, porque pra mim não funciona.
0: Não você funciona. Deixa eu ver aqui. Vem é, eu, eu entro
1: no perfil e avalio. Só que o principal que eu gosto de fazer é o quê? Nem em si olhar tantos números, olhar a forma de comunicar do influenciador. Do jeito que ele comunica. Né? Exato. Porque para cada influenciador é um storytelling diferente. A gente já chegou a ter na nossa base de influenciadores vendendo nosso produto ativamente cerca de 150 a 200 influenciadores. O último evento que a gente fez foi lá em Camassari, lá na Bahia. Levei 150 influenciadores para um resort, contratei show de Zé Felipe, Xamã, João Gomes. Denis DJ, Cláudia Leite. É, enfim, uma bagaceira. O pau quebrou. Uma bagaceira, é. é. Ela lançou
0: e deu quanto esse aí?
1: Esse aí deu 30 e poucos milhões. No, 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 no lançamento. De faturamento. Esse, é, de faturamento. E, cara... É... E a gente sempre atuou nessa linha, tipo proporcionando experiência para os influenciadores, criando comunidade dentro dos influenciadores. Para quê? Para as pessoas que estão sendo influenciadas se pertencerem também dentro da comunidade. O pessoal que está tá até agora
0: aqui que se, se interessa nesse mercado, de querer entrar para o mercado de aposta, querer começar a ganhar uma grana, né? Porque pelo tanto que está vendendo, tá todo mundo tá, tá tendo muito resultado, né, cara?
1: Cara... Como é que ó, começa nisso aí? Ó, é, eu sou muito sincero. Resultado por si só não é o produto que vai entregar para a pessoa. Vai depender do quanto ela vai se dedicar, se ela vai estudar e vai aplicar as técnicas corretas, tá ligado? Mas o Betzord, hoje a pessoa pode comprar através é, de algum influenciador que tem o link. Então é esporadicamente. Ela tem que achar o link e alguma história o link de algum pro nosso influenciador. Canal agora,
0: pro nosso nosso canal? Pode ser, pode ser. Pode então, ser. a gente vai deixar o link pode aqui ser. na descrição para você que quer começar aí. A ah, a me não, não, a afinal, tu
1: tá né? influenciador, pô. É, então tu então nosso... é um grande influenciador. Então, é, não, não, vale, vale. Então, vale demais, pô. É porque a gente vende o produto a R$ a gente libera desconto pros influenciadores. Então
0: vai estar tá o um link na descrição, já com desconto, igual os influenciadores aí do Brasil. Tá? Igual o desconto que o Ronaldinho tem, vocês vão ter também.
1: É. <risos> pô, essa cópia foi boa. <risos> essa Copa foi boa. R$ <risos> porque... R$ Então o um link 187. vai estar tá na
0: descrição pra você que quer começar nesse mercado de aposta, por R$197,00 aí, e
1: destruir, né, pai? É isso, é isso, ganhar dinheiro. E... Fala do Ronaldinho, o Ronaldinho é sócio, né? Ronaldinho, ele, ele, é, ele é um parceiro que agora ele tá virando sócio de um produto nosso,
0: exato. exato. Onde, onde você chegou, hein, cara? É,
1: inclusive agora, eu tô pronto aqui, saindo daqui, eu vou correndo pro Rio de Janeiro para ir para Miami e ir lá pro jogo dele, a galera vai... Não, a galera não vai ver porque o podcast vai ser postado é, mas, ele, ele... mas vocês, vocês vão ver uns destaques aí, enfim... É, e aí foi isso, cara, o nosso processo de crescimento, é óbvio que não tem como falar, tem que correr aqui com as palavras, né, até mesmo pra não ficar muito chato aqui, mas foi um processo de crescimento muito legal dentro da empresa, a gente, a gente, sempre que a gente tinha alguma dificuldade, a gente migrava pra outra, a gente nunca desistia naquela dificuldade, então, pô, quando a nossa dificuldade era com o tráfico, a gente falou assim, bora pra uma área de tráfico que a gente domina. Por que que foi a área de influência? Porque ali a gente tinha domínio de relacionamento, de pessoas, é... E tudo que a gente poderia fazer ali naquele meio, tá ligado? Só que de tudo aqui que é, eu tô compartilhando e que a galera tá, tá ouvindo e tal, o que eu mais posso passar pra eles de aprendizado em si é que o quão forte são os gatilhos mentais dentro de uma venda e o quão forte é o poder de uma construção, de uma narrativa. Você envolveu uma pessoa dentro de uma história. Tá porque, porque a partir do momento que você se conecta com a pessoa, já era, velho. Já era, já era, eu só pensei criar vender, uma
0: conexão. Vender qualquer coisa ali. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Se para gente definir hoje, por que que a gente gosta de falar isso em todos os vídeos, tá? Por que que você teve sucesso? Por que que deu certo pra você? Porque muita gente tenta fazer vários negócios, né? Uhum. Tenta construir alguma coisa e dá errado, não consegue tudo. Por que com você deu certo?
1: Cara, eu acho que vai ser uma resposta diferente do que você costuma ouvir. Mas é porque eu costumo dizer que eu sou corajoso. Eu sempre tive coragem para ousar.
0: Independente do que, não tinha conhecimento, vamos fazer. Exato,
1: exato. Eu sempre vi uma parada e eu falei assim, cara, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou conseguir. Independente se vai dar certo ou se vai dar errado, eu vou tentar fazer aquilo, tá ligado? Então o nosso lema sempre interior foi, eu tenho coragem para ousar. Porque eu acho que tudo na vida, velho, como eu tava falando, é uma aposta. Se você nunca tentar, não vai dar certo. Então, sempre a gente falou assim: vamos fazer a parada acontecer. E eu sempre tive muito apoio dos meus sócios. E a gente sempre teve um apoio um do outro. Tipo assim, por mais mirabolante e maluca que a ideia fosse,
0: se era pra dar ruim, a gente dava um E a gente é louco em dar win. Né? Louco em dar win nas paradas. Cara, quando eu comecei, eu tinha a visão um pouco fechada com relação a isso aqui: ó carro, casa de luxo, riqueza, dinheiro. Porque eu cresci situação difícil, né? Miséria. Sim. Não tinha as coisas como eu queria, né? No seu caso, você não teve tanto isso, né? Mas você também não tinha visão, não tinha? Seus pais tinham essa visão de carro igual aqui? No... Não. De, como é que era isso aí? Como é que você mudou essa, essa mentalidade? Porque não é fácil, né, cara? Cara, graças... com tanta grana, assim, já ter essa mudança, né? É,
1: então, tipo, passou de um ponto que é... Eu falei que eu vim de uma família boa, mas na época meu pai quebrou, eu tive que começar a sustentar ele a, a ajudar ele a se reerguer e tal a minha mãe não ganhava tão, tão bem e tal, certo? Então, tipo assim, eu tive uma vida boa, mas não era uma vida de luxo, tá ligado? Só que eu sempre decidi muito correr pelo meu e fazer acontecer a parada. E, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Eles sempre me apoiaram muito, muito nos meus sonhos. Mas, se eu falar pra você que eu imaginava ter o que eu tenho hoje, eu falo pra você, cara, não, até mesmo porque é muito distante. Porém, eu imaginava tendo muito. E eu falo que a lei da atração tem, tem uma, 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 uma parada muito forte, é uma parada muito forte dentro de mim, porque tudo que eu penso atrai, tudo que eu penso e faço atrai. Mais tá um convidado,
0: galera, falando sobre lei da atração Não, aqui. Tu,
1: tu, tudo que eu tenho na minha vida hoje é devido ao meu esforço, obviamente, por ter apostado nas paradas a e dado da 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 em... Mas lei da atração, lei da atração. Eu acho que e tudo... esse carro você falou que era um carro de seu sonho. você já tinha isso na cabeça antes? Como é que era? Esse carro, pra você ter uma ideia, sabe... É, quem que eu, adi eu, eu, eu vou até falar o nome dele. É, não sei se ele vai ver esse podcast um dia, e ele nem é do nosso mercado. Mas é um cara que era da D ele tinha um cargo de Imperial, ele tinha uma BMW 8
0: Daniel Show. Tô ligado, eu já vi, eu lembro dele. Foi a primeira vez que eu apaixonei ele uma i 8 eu, eu,
1: eu era apaixonado da I8, eu falei assim: eu vou ter uma I8 igual desse cara. Aí você pegou a foto colocou. Essa é, que a minha é dourada a dele não, chupa, Daniel. <risos>
0: Manda, manda pra ele, manda pra ele, galera aqui.
1: Mas, mas eu, eu sempre Pratiquei muito a lei da atração, cara Tudo que eu tenho, então, é a lei da atração Essa casa que eu moro, os carros que eu tenho é, Eu sempre falei assim, cara, eu sou merecedor Eu quero, eu vou e eu consigo, tá ligado?
0: Fechou Muita gente mandou perguntas na nossa comunidade, né? A gente selecionou algumas aqui E bora lá, né? Bora. Teve uma aqui que é legal, ó O cara falou que você é, é um fake Tá aqui no lugar do Rafuxo <risos> Que isso? Porque. Você era gordo pra caralho, cara. Cara, eu era. eu era. Bota a foto aqui, ó. Pode acreditar. Eu pesava. Esse aqui. Eu pesava 134 quilos. Ó. E hoje? 70. Que 60. isso, cara. Muito, muito. Hoje tem, hoje tem
1: gominho, hoje tem gominho. gominho. Muito, muito peso, hein? Antes era só gordura. Então, bota a foto aqui antes e depois. É, isso aí foi, foi um processo, porra, que na minha vida mudou a minha vida por completo, né? Porque depois que eu aprendi que a autoestima na vida é tudo, mano, tá doido. Hoje eu me sinto poderoso, tá ligado? Daquele. Porra! Depois. Não, não! Eu ia falar uma coisa. Posso falar? Deixar... eu sei. Não. É porque depois daí, 8. Então, eu tinha 12, tinha... agora é 18. Já aumenta é. até mais ver, velho. É, é foda. Corte isso aí, editor. Não, corta. Eu vou. Ou deixa, vai. De onde surgiu o apelido Rafuxo? Cara. É, a gente sempre teve um, uma parada muito forte dentro da gente que é o que? Fazer marketing de diferenciação, certo? Meu cabelo é marketing de diferenciação, você não costuma ver cabelo platinado, então eu me destaco no meio das, das pessoas que, que eu ando, tipo assim, as pessoas visualmente me lembram. Tanto é que o Ronaldinho, sabe qual, qual, qual foi a primeira pessoa, a, a primeira pessoa que me chamou de loirinho foi o Ronaldinho. Porque ele lembra de mim por causa do loirinho, tá ligado? Então sempre mais diferenciação. Meu nome é Rafael Gomes. Um arroba Rafael Gomes? Cara, Rafael Gomes é comum pra caralho. Agora, Rafuxo? Só tem eu. Não, ele. só o Só tem eu. É igual o o Lucas Tilt, só tem Lucas ele. Lucas Chute, só tem ele, tá ligado? Então, agora, por exemplo, Mike Santos é diferente. Mike, pô, é difícil e você achar aí, um, você aí. achar um Mike. Então ele sempre bateu nessa tecla de marca diferenciação. Por isso, Rafuxo é um nome que, pô, é legal e tal. É um arroba fácil e dá uma diferenciação
0: legal. Sim. Pra você, essa aqui é a clichê, mas a gente vai falar de novo com os convidados, tá? Pra você, qual que é a definição de sucesso? Muita gente confunde sucesso somente com dinheiro.
1: Sucesso, mano. Sucesso é você se sentir feliz na maior parte do seu tempo.
0: Isso é sucesso pra mim. Hoje tá feliz? Só. <risos> a cara dele. Pra caralho. A cara dele. Pra caralho. A cara dele de felicidade. Pra você, qual a importância do network? Total. Total. Porque se não fosse network, você não tinha conhecido o Lucas Shield. Nunca, nunca.
1: Se não fosse network, eu não tinha conhecido o Sanchão, que tá aqui nos assistindo na minha frente, que me dá muitas dicas, conselhos e, enfim, é, me faz tornar um produtor melhor. É, se não fosse network, eu não tinha conhecido você. Se não fosse networking, eu não tinha é, conhecido o, o, o próprio Lucas Shield, eu não tinha conseguido nada na minha vida, velho. É, é porque é, é clichê pra cacete você falar que network vale mais que dinheiro, só que. Só vive a parada, só entende a parada quem quem se relaciona, tá ligado? Quem cria o network. Tá Porque é o nosso salto de múltiplos seis dígitos para sete foi através de insights que a gente pegou através do nosso network. Do eu... sete para o oito também foi. Para faturar cem milhões, mais de cem milhões foi por causa do network.
0: a pessoa me perguntar, ah, "Mas como é que você conhece as pessoas que você grava? Ó, no caso dele, eu fui convidado pelo Gabriel Floriano. Bota a cara dele aqui, ó. Ele é o Clark Kent. sabe como é que ele é bonito. A gente, ele me convidou para o um evento, chamaram o Pé no Milhão na cidade dele. Eu fui no evento. Chegando lá, conheci ele, o Lucas Tilt e outros caras. A gente ficou lá numa rodinha contra mentira, né? Porque homem é assim, né? <risos> Junta mais de quatro. Porra, <risos> o Mike é mentiroso, que dói, filho. Junta então, mais hein? de quatro, amiga, e começa a mentir um pro outro. Por isso que o assunto nunca acaba, né? Homem homem é foda. Fala de futebol, aí vai falando da vida do outro e por aí vai. Aí eu conheci os caras ali. Só que quando eu conheci, a gente não ficou chato, ah, aquela coisa, trocou ideia, papá. Sim. Hoje o cara me chamou pra cara dele, estamos aqui hoje gravando e tudo. Network é isso. É você estar tá presente nos lugares, trocar uma boa ideia, estar tá perto das galeras com respeito cara, e tudo mais. E o
1: princípio do network é, velho, nunca seja interessante, nunca seja interesseiro, sempre interessante, mano. Nunca chega nas pessoas tentando sugar algo. Nunca chega nas pessoas porque é, elas têm alguma coisa a oferecer. Não, cara. Chega nas pessoas pelo que você tem a oferecer. E aí você vai receber o melhor em troca delas, tá ligado? É, é isso. isso aí.
0: Que é o, é o básico, né, cara? É o básico. É o básico. Pessoal, me pergunta é sempre, né? Inclusive, a gente vai lançar um livro, tá? Em primeira mão. A gente nunca contou isso. Mas a gente vai lançar um livro, por causa do nosso podcast, né? Conta pra mim como ficar rico. Como ficar rico? Em um ano.
1: Como que fica, você sabe? Como que fica rico em um ano? Ah, a gente pode assaltar um banco, a gente pode, porra... <risos> é, sei lá... O não, não,
0: que, que você pode falar pra ficar rico? O que, que eu posso falar pra ficar rico em um, um ano? A gente pega o cara de surpresa, tá?
1: Ah, é uma pergunta, eu pensei que você tava falando do livro. O que, que a gente pode fazer pra ficar rico em um ano? Em um ano. É uma boa pergunta. Uma, uma ótima pergunta. Mas... Tá, vamos lá. Pra ficar rico em um ano, você precisa aprender a vender em escala. Vender em escala? O principal é vender em escala. Vender em escala, se doar a ponto de você se aproximar de pessoas que sejam interessantes, certo? Só que você sendo interessante primeiro, entregando algo de valor pra ela. E você é, apostar, cara você dá um in nas paradas, você acreditar algo e lutar, eu tava até vendo agora um filme do, do Adam Sandler do, que ele chama Hustle, que é o, que? o último arremesso alguma coisa assim, e nele ele mostra muito sobre essa parada de aposta que, tipo, o cara era um grande olheiro da, da, da NBA ele queria ser técnico, daí ele achou um, um jogador que era porra, é, do caralho, só que ele nunca tinha tido experiência profissional em si e ele era jogador de, de, de rua só que esse treinador falou assim, esse cara vai ser o melhor. Esse cara é o melhor. E aí ele foi contra todos e todos foi contra a diretoria, foi demitido do clube porque uhum. ele queria que esse jogador jogasse na, 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 na NBA e o time não queria aceitar pelo histórico dele, por ele nunca ter tido uma base, né? Só que ele apostou e falou assim, não, esse cara vai ser o melhor. E ele se tornou melhor tá ligado? No filme, mostra muito sobre essa parada de Darwin, então é você acreditar nas suas próprias ideias, aprender a vender em escala e se relacionar com as
0: pessoas. Quando, e outra dica também, galera, olha, você vê, parece que tinha, mas olha olha como é que é assim, pra, pra, para o primeiro milhão, ou você vende um produto de mil reais para mil pessoas, ou um produto de 500 para duas mil, não é, não é, não é, não é tão não é. difícil assim, matematicamente. Vender em escala. É, você vê, ó, como fazer um milhão de reais em um ano, tá? Meu pensamento aqui, ó, vamos lá. Se a gente pega aqui, ó, 1 um milhão, divide por 12, são 83 mil por mês. Se você dividir 83 mil por 30, é 2.700 por dia. Se você criar um produto e vender ele por 200 reais...
1: 270 reais. Você precisa vender 100 é, produtos Eu, produto coloquei, por eu dia. coloquei
0: 200 aqui, que eu vou bugar se eu voltar. 200 reais... Você tem que fazer mais ou menos 14 vendas por dia de um produto. Então, se você for fazer a conta básica aqui, não é difícil, não. 14 vendas de produto de 200 reais?
1: Não, 14 vendas de produto de 200 reais não é difícil, não.
0: É, Dá também, se você quiser fazer 1 milhão e 30 dias, olha aqui, vamos falar agora de 1 milhão e 30 dias, tá? Como é que já muda, hein? Você pega 1 milhão de reais... Isso
1: aí é bom. É um 30 salto divide,
0: bom. 33 mil, por dia dia, você vai dividir 33 mil por 24, né, que são 24 horas, 1.388 reais por hora. Então, se você criar um produto e vender no dia 24 de muitas e pouco, em 30 dias você vai ter um milhão de reais. Não é difícil, galera. Só Não é, não é, não é difícil, mas também não é fácil, né? Não, o, o do 30 Sim. dias é dificilzinho. Sim. Óbvio, pra, no começo, né? No começo, depois né? não.
1: Depois se depois, depois, eu... depois, torna não, fácil. É, é, é. é que nem, tipo, depois que você aprende a vender a escala, mano, é, eu, eu falo, hoje a gente já faz seis em um, aproximadamente mais de 300 dias seguidos. 6 em 1, um, todos os dias. Depois que
0: aprendeu, acabou. Só acabou. dar o um primeiro passo. Acabou. Galera, escreva nos comentários agora qual foi seu aprendizado, seu insight, tá? Que a gente vai, vai selecionar cinco pessoas para dar 5 PIX de 200 reais, tá? Para participar, você tem que escrever os comentários, comenta quantas vezes você quiser, tá bom? E tem que repostar a gente no Instagram. Bate um print aqui agora, ó. Bate um print, reposta a gente no Instagram, que a gente vai selecionar aí nas primeiras 48 horas para poder participar aí no PIX. E se você quer começar com o mercado de apostas também, né? Com a Betzord, o link está na descrição do vídeo aqui e também fixado nos comentários, tá? Os ganhadores do Pix, a gente vai informar e mandar os comprovantes no nosso grupo do Telegram, que tá aqui na descrição também, então entra pro grupo do Telegram pra você ser notificado, ser notificado quando a gente postar os ganhadores, beleza? Tamo junto demais e vá,
1: valeu. Demais. Valeu, galera. Obrigado pelo convite, Mike. Tamo ah, junto. Valeu.